0: Вы слушаете подкаст «Фан» повсюду, ищите нас в телеграм-канале «Международный фан», на Spotify, на Яндекс, Google, подкастах и ВКонтакте. Накануне прошедшей встречи президента Фернандеса с Владимиром Путиным, МИД Аргентины обвинил Великобританию в империализме. Об отношениях, разделенных океаном стран, рассказывает специальный корреспондент международной редакции «Фан» Анна Новикова.
1: Доброе утро! История на самом деле началась еще в период освоения континента. В какой-то момент, если я не ошибаюсь, это был 1814-1812 год, на Атлантическое побережье англичане пришли с целью завоевания. То есть здесь уже, собственно, были испанцы и португальцы, но Британия сделала свою попытку. Собственно, история островов, мальвинских или фалькленских, это, наверное, самая яркое выражение этих отношений и любви-ненависти, которые между Аргентиной и Британией имеют место быть. Если мы говорим об истории Мальвинских островов или фольклендов, они принадлежали-то Аргентине. Если мы смотрим чисто исторический аспект, то это их территория. Она изначально принадлежала Реоплатскому вице-королевству. Ну, это до 810 -го года испанская колония.
0: Это потому, что первыми там высадились испанцы.
1: Тех, там все по очереди, то есть высадились испанцы ушли, высадились французы ушли, такое тоже было, высадились англичане ушли. Это, на самом деле, достаточно некомфортная климатическая территория, на ней мало и плохо что растет, она для жизни, в общем-то, не особо пригодна. Даже рыбная ловля вокруг островов, она тоже, в общем, сезонная. Живут они, собственно, только выращиванием каких-то овец, там, мелкого рогатого скота. Делать там особенно нечего. Предполагается, что под ними в теории может быть нефть, но это не особенно доказано. И если она даже есть, то в данный момент ни Аргентина, ни Великобритания не располагает технологиями для нефтедобычи в этом месте. А в основном, да, кто первый встал, того этапки. То есть испанцы занесли эти территории в карту, и именно вице-королевство Рио-де-Ла-Платы первым оформило на себя юрисдикцию архипелага. Ну и как бы никого это не парило довольно долгое время, потому что совсем это не нелакомый кусочек, но в 1833 году Американский корвет Лексингтон разрушил китобойный порт аргентинцев на острове Солидат. Это вот один из островов. Следом пришли англичане и с этого момента они распоряжаются островами формально. Но это была не военная цель, это было что-то буквально типа учений или несчастного случая, что-то в этом духе. Но В данный момент это британская юрисдикция. Но когда появились американцы там в 1833 году, статус этих островов был британские заморские территории. А Аргентина стал требовать суверенитета и апеллировать к истории, вот ко всем этим факторам, которые я раньше перечислила. Чтобы их рассудить, в 1965 году он начала разбирательство, но процесс слишком затянулся. И если учесть тогдашние правительственные кризисы, как в Аргентине, так и в Великобритании, то есть мы это уже говорим о начале 80-х, становится очевидно, что это для обеих стран был удачный такой геополитический ход, и устраивал он, в общем, как Тэтчер, так и Галтери. Галтери – это что-то типа диктатора на тот момент было в Аргентине.
0: Вынос фокуса внимания населения за пределы страны – это не изобретение Байдена и даже не Буша.
1: Да, да. У Маргарет Тэтчер было полно собственных проблем. Шоферы бастовали, ирландцы поддавали огоньку терактами, ну и лорды английские... Причем, что консерваторы, что либористы все никак не могли смириться с тем фактом, что у власти женщина, и вот она ими командует. Что касается Аргентины на тот период, то там в этот момент имела место военная диктатура, и у власти был военный по фамилии Галтьери. Ему никак было не наладить проблему с экономикой, там все было очень сложно в этом плане, и, как вы сказали, естественно, лучше всего работает отвлечение общественного мнения на какой-то внешний фактор.
0: Это всем было очень выгодно на тот момент. И к чему привел конфликт далеких государств?
1: Началась война 2 апреля. Считается, что она началась с шалости подрядчиков, нанятых для сбора железного лома на заброшенной китобойной станции на этих островах. Люди аргентинского бизнесмена по имени Константин Давыдов кстати, слава богу, никому в голову не пришло до кучи притянуть к теме русскую угрозу. Возьми да и подними на острове Сан-Пе аргентинский флаг. И это при том, что наняты они были, в общем-то, англичанами. Типичный такой аргентинский юмор, который англичане не поняли. Ну а дальше понятно, что силы были неравны, война продлилась всего нескольких месяцев. Аргентинцы понесли довольно серьезные потери. Например, у них был подбит грузовой крейсер «Белграну». Хоть он был и старый, но это до сих пор считается, что нападение на него было неправомерным и неоправданным. Погибло 323 аргентинца, что составило практически около половины всех людских потерь в фольклендской войне. Но аргентинцы тоже, в общем, кусались где могли. Например, они утопили эсминец «Шеффилд» и нанесли достаточно серьезный удар по контейнеровозу «Атлантик Конвейер». Потопить не потопили, но он лишился дорогостоящего груза, который перевозил. Ну и достаточно интересным был эксперимент аргентинских кулибинов с французскими экзосетами. Это вот ракеты модификации «Море-море» и «Море-воздух» французские. Они ими ухитрились подбить эсминец Морган,
0: который обстреливал аргентинских пехотинцев на острове Солидат. Тем не менее, закончилась война победой Британии.
1: Ну, они высадили военных, во-первых, а во-вторых, собственно, цель была достигнута. За счет этого Тэтчер самоутвердилась, завоевала себе определенные позиции и вес в Конгрессе. А вот Галтере пришлось тяжело, конечно, ему пришлось от власти отойти. То есть атака как раз экзосетов была, если я не ошибаюсь, 12 июня. Ну и через несколько дней война уже, как таковая, была закончена капитуляцией Аргентины.
0: В результате Аргентина признала острова великобританскими.
1: Ну, у нее, собственно, не было другого выхода, но они подали в Гааский суд, то есть признать-то признали, но идею, скажем, отвоевать их себе, оставить их себе, непонятно, правда, зачем, не оставили. То есть вот, например, здесь не употребляется топоним Фальклендские острова. Здесь говорят о Мальвинских островах, Мальвинос. Да? И на любом заборе обязательно можно найти граффити насчет того, что Мальвинос наши и вот это вот все. Собственно, англичане не только посредством войны остались с этими островами. Они ведь как сказали, что суверенитет Фальклендов не обсуждается, да, то Изначально их за собой оставили, но исключение может стать пожелание Островитя. В итоге, в 2013 году, этот референдум был проведен и островитяне предпочли остаться британскими гражданами, но тут опять же ничего такого странного нет и это как бы была подстава уже заранее, потому что континентальных аргентинцев там практически никогда не было по тем причинам, которые мы упомянули в начале, климат неподходящий, поэтому с 833 года на архипелаге проживают потонкие английских моряков,
0: коммерсантов. Их больше устраивало подданство Великобритании. Говорят они на английском языке, не на испанском.
1: Нет, нет, на испанском они не говорят.
0: Чтобы попасть на острова, аргентинцам нужна британская виза?
1: Нет, нет. Спокойно летают туда-сюда. Более того, там достаточно большое военное кладбище аргентинское. И за ним ухаживают местные в основном. Нет, никаких конфронтаций нет. То есть это все обыгрывается чисто на уровне дискурса, потому что обязательно нужно, чтобы кто-то сказал, «Мальвинас с наши, как бы все начинают кричать, это такая считалочка для подпрыгивания. Но не более того, то есть большинство аргентинцев вам скажут, что «Мальвины наши. Но очень мало кто соберется действительно
0: на этот специфический курорт, хотя бы даже с целью экскурсии. Пока там не нашли нефть.
1: Теоретически, да, вся вот эта зона Южной Атлантики предполагается, что там на некотором расстоянии одна что-то такое есть. Но технологий и возможностей для вложения пока нет. Причем, насколько я понимаю, англичанам сейчас тоже не до этого.
0: Фолклендской войной не ограничиваются Аргентино британские отношения.
1: С ними у них действительно был исторический контакт на протяжении веков. Как бы они к ним ни относились, и несмотря на то, что территориальные притязания на Атлантический берег Аргентины были всячески пресечены, и атаки отбиты, культурное наследие, тем не менее, здесь достаточно большое, англоязычное, в том числе в пригороде Буэнос-Айреса, недалеко от того места, где я живу, есть поселок под названием Харлингтон, есть Хадсон, есть очень много топонимов английских с одной стороны. С другой стороны, железная дорога, поезда здесь идут по английскому образцу. Английское управление, английские рельсы. Вот я говорю, это любовь-ненависть получается. Например, во время этой войны она на самом деле сыграла культурологически очень важную роль. Когда начались все эти препирательства во время процесса национальной реорганизации конца семидесятых х начала 80 -х, на английские товары, причем не только товары, но и культурную продукцию, был наложен запрет. Например, по радио прекратили крутить очень модный на тот момент рок. Но произошел очень интересный феномен импортозамещения. Аргентинцы начали писать свой рок. И у них это получилось просто замечательно. Скажем, самыми главными референтами рока в его концептуальном значении на латиноамериканском континенте являются именно аргентинцы. Более того, им подпевают представители других стран региона. Это общепризнанное старшинство на музыкальном уровне. То есть такие исполнители, как Чарли Гарси, Педро и Пабло. Много и солистов и групп, которые пользуются невероятным успехом по всей Латинской Америке, начиная с соседнего Чили и заканчивая чуть ли не Мексикой. Но мы же знаем, что у рока есть некоторая концепция бунта, концепция такой ярко выраженной социалки. Собственно, это в Аргентине произошло. Они начали петь о своем в этой вот манере, и получилось просто здорово.
0: Из рок-групп Южной Америки на ум приходит бразильская сепультура.
1: Да, это уже, можно сказать, дети и внуки вот этого вот культурного наследия. Аргентинцы рулят, у них очень хорошая музыка, рок-музыка до сих пор. Есть такая группа, например, под названием «Дедушкины таблетки». Лас для весьма, весьма достойно. Вот. Ну и очень много сольных исполнителей. Скажем, своего рода железный занавес, он способствовал тому, чтобы собственная продукция развивалась и расцветала.
0: ли позиции аргентинских чиновников против англоязычного мира в международных организациях?
1: Аргентин сейчас высказывается только на ту тему, чтобы ей скостили долг МВФ или бы дали денег кто-нибудь на его уплату, потому что там уже процентов набежало немало и в общем ситуация критическая. Сейчас они плохо, бедно какой-то договор заключили, но это отсрочка. А тогда вообще здесь же правящая коалиция уже много лет лево-центристского толка, они да, они поддерживают Венесуэлу, они поддерживают Никарагуа. В этом плане американцам они не очень удобны. Ну, они должны уже всем на свете. Они и китайцам должны, они и Парижскому клубу должны, и МВФ, получается, 64 миллиарда практически с набежавшими процентами. Нет, у них ситуация сейчас такая, что особо не повысказываешься.
0: Аргентина не разделяет отношения США к Пекинской Олимпиаде.
1: Аргентинская команда участвует. Я где-то месяца полтора назад пыталась связаться с представителем местного Олимпийского комитета, потому что штаты ведь негативно высказались о перспективе зимней Олимпиады в Пекине, и вроде как даже призвали не ехать, и все дела, и что там нарушаются права человека, а аргентинцы эту инициативу не поддержали. И мне хотелось спросить у кого-нибудь вообще, как этот отказ соответствует идее разжалобить штаты и действительно использовать их в качестве посредника для отсрочки долга. Но вот тогда представитель Олимпийского комитета, с которым я связалась, сказал мне, что мол, спорт — это совсем другое дело, он вне политики. Мы никаких комментариев на эту тему не даем. Спортсмены у нас есть, и вот они поедут, и мы решаем только организационные вопросы. Ну, окей. У нынешней администрации Аргентинской вообще очень щекотливое положение. Им надо постараться и как бы принципом своим не изменить, и все-таки умаслить, задобрить Первый мир, чтобы как-то решить вопрос с неизбежным дефолтом. Но ну, вот сейчас вроде бы что-то получилось отсрочить на какое-то время, но у этого договора очень много противников даже среди представителей правящей коалиции, потому что они считают, что это вот как раз была такая уступка капиталистическому миру и открытие двери для вмешательства штатов и МВФ во внутренние дела Аргентины.
0: Могут ли штаты взамен потребовать от Аргентины противодействия китайской экспансии на континенте?
1: Я думаю, что особо они помешать не могут. Китайцы тут везде уже очень успешно просочились. И в Чили, в соседнем, и в Аргентине, и в Бразилии. Их тут везде много, и с каждым разом делается все больше. Я не думаю, что Штаты им как-то могут воспрепятствовать. По крайней мере, пока не озвучивалось никаких условий в этом духе.
0: Недавно Си Цзиньпин выразился в отношении Фолклендских островов и присоединения Аргентины к к инициативе один пояс, один путь. Как это повлияет на британо аргентинские отношения?
1: Ну, уж точно они не улучшатся, особенно если судить по реакции англичан на это заявление. Логику китайцев понять можно, то есть они, наверняка, учитывая финансовую ситуацию Аргентины, не ждут того, чтобы Аргентина им вернула два с половиной миллиарда долларов, которые им должна, но, видимо, рассчитывают счет этого долга попасть на аргентинский рынок и потихонечку себе таким образом Аргентину присоединить. Общеизвестный факт, что здесь сейчас китайцы собираются строить третью атомную электростанцию, потом у них всякие разработки на юге, в том числе и шахтовые, нефтяные. Я думаю, что это их интересует на данный момент больше, чем деньги. Ну а англичанам останется только огрызаться, потому что они реального влияния на аргентинскую ситуацию в данный момент не имеют никакого.
0: Могут ли они повлиять на Аргентину через своего партнера Соединенные Штаты Америки?
1: могут, Но косвенно. И только со стороны долга МВФ считается, что американцы походатайствовали в определенном смысле перед МВФ за отсрочку выплат этих. Хотя это не факт. Ничего официального здесь нет. Так или иначе, они пытались манипулировать Аргентиной, в частности, еще до начала Олимпийских игр в Китае. Американцы как бы намекнули, что им не понравится участие Аргентины в этом деле. Но Штаты слишком далеко, и у них слишком много своих собственных проблем. Я тоже не думаю, что вот у них есть какие-то реальные рычаги, чтобы Аргентине сделать плохо. Потому что даже тот договор, который в итоге с МВФ был подписан, он нельзя сказать, что прям является решением аргентинских проблем. Это долг, в принципе, он где был, там и остался. Просто рассрочку слегка увеличили.
0: А как вы считаете, может ли Аргентина обратиться к китайской военной помощи в решении того же фолклендского конфликта?
1: Только на уровне давления. Но я думаю, что сейчас фолклендская тема вообще не актуальна. Я была удивлена, например, тем, насколько небольшой резонанс этот эпизод вызвал непосредственно в аргентинских СМИ. То есть нужно приложить некоторые усилия, чтобы найти информацию. Она не бросается в глаза, она не находится на первых полосах. На первых полосах как раз-таки сейчас долг МВФ, связанные с этим пертурбации, с сокращением субсидий на свет внутри Аргентины, внутриполитические проблемы, раскол, в частности, правящей коалиции, опять же, из-за подписания этого договора. То есть тема фольклэндов как бы идет всегда вторым-третьим планом, и я так понимаю, что ее поддерживают только для того, чтобы в случае чего переключить фокус внутреннего общественного мнения на эту проблему. А в принципе, как мы уже с вами говорили, там нет практически аргентинцев, там аргентинцы не видят никаких серьезных перспектив. Эти острова в некотором роде дело принципа, что ли, ну и какая-то вермишелина, да, чтобы можно было, например, разгневанному опыту, сказать «а вот, а вот, а вот» они не фолькленды, а мальвинские, например. Ну и общественное мнение тут же переключится с каких-то других вопросов, которые его раздражают, вот на этот. Поэтому я не думаю, что просто вот это встанет во главе угла, и можно будет под это дело требовать или просить военной помощи Китая. Это в любом случае второстепенный или даже третестепенный вопрос для Аргентины сейчас. И слишком далеко это все от Великобритании в том числе. И колониальная политика, я так понимаю, осталась сильно в прошлом для англичан. Что касается китайцев, они пытаются сейчас всячески играть на Аргентину, потому что их интересует в первую очередь территория, то, чего не хватает им самим. Их интересует территория, их интересует возможность для экспансии экономической, исследовательской, какой угодно, может быть, даже и военной, но, скорее всего, речь идет об экономике. Тут много всяких ресурсов интересных для Китая, природных и чисто на уровне пространства.
0: Остальные выпуски подкаста «Фан». Повсюду вы можете послушать в группе ВКонтакте, в телеграм-канале Международный Фан на Яндекс-подкастах, на Spotify и Google Подкастах. Об отношениях Великобритании и Аргентины рассказала специальный корреспондент международной редакции Фан Анна Новикова. Всего
1: вам хорошего.